0: Olá, bem-vindos à Vichyssoise. O primeiro-ministro António Costa deu sorte à Seleção Nacional, enfim, ele tem sempre aquele trevo com ele, que goleou a Suíça por 6-1. Uh, otimista e irritante, uh, nas palavras do presidente, claro, Costa até já reservou um lugar para a final. Está a correr bem no Qatar.
1: Vai apitar o árbitro! Apita! Ronaldo! 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 Bateu! golo!
2: Estivemos várias vezes na moto de cima e depois apalhámos sustos, mas ganhámos. O objetivo era esse. Missão cumprida.
3: O árbitro apitou! Bruno! Bruno!
1: Bruno! 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 Gol!
0: É a importância do futebol na projeção internacional de Portugal. E na identidade nacional portuguesa. É isso que justifica que o Presidente da República e o próprio Primeiro-Ministro venhamos... Vai só contra dois,
1: aparece numa balhinha, já entrou perto da grande área, só a sua vai marcar e marca! Marca a Coreia do Sul!
4: A Coreia jogou melhor, eu tenho que dizer isso, e felicitar o Paulo Bento,
5: a consolação é ser um português e, e antes de ter sido agora. O que ser na outra ocasião? Se
3: entrega mais à esquerda na linha, para Rafael Guerreiro, picadinha, para o outro Rafael Leão, de primeira para o Guerreiro, de novo para o Leão. Aí vai a ligação à esquerda dos
1: Rafaës. Remata! Hum. Gol! Que a Nossa Senhora! <risos> que goloso!
3: A seleção guardou o seu melhor jogo para a presença do primeiro-ministro por, por muito E a
0: agenda dia 18. Está aí. cá reservado. <risos> Vamos
3: ver. <risos> Espero que sim. Brasil e Portugal na final. Ui, era uma grande final. E tá a torcida
2: está a torcer por isso? Como
1: um brasileiro, sim. Como brasileiro, sim. Muito bem. <risos> Vai, como
2: português também. Pronto. É mais fácil formar um governo do que escolher os 11 na qualidade do plantel que nós
3: temos
0: eu aqui também tenho muita dificuldade em escolher o plantel, porque têm todos muita qualidade, <risos> muita qualidade. <risos> eu sou o Rui Pedro Antunes, e estou de Política do Observador, esta é mais fácil, eu e o Miguel vamos nos revezando. E comigo tenho o Diogo Teixeira Pereira, da Rádio Observador, Aqui estava aqui já há muito tempo em falta, e as jornalistas da secção de política, Inês André Figueiredo e Rita Penela. Vai começar a Vichy Soaz. <risos> anda tudo maluco com o futebol ainda, não é? Uhum. Até nós temos aqui no meio uh, uma réplica da Copa do Mundo, pois é, manufaturada por André Maia, <risos> que parece bastante parecido com o original. Não é? Como diz
3: o nosso camarada Miguel Viterbo Dias, André Maia mudou de nome, é o André Cotileiro Maia. Ah, com a produção bem, deste... Bem deste objeto lindíssimo que nós temos Digamos aqui.
0: que isto assemelha-se uh, muito mais uh, à, à Copa do Mundo e à Taça da Copa do Mundo ou, ou do, do, do Campeonato do Mundo de Futebol do que eventualmente o a estátua que está no topo do Eduardo VII se assemelha à, à Liberdade e ao 25 de Abril que, que é o que é que representa. Mas vamos então avançar para a sopa Arira, é uma sopa árabe forte, quase meio consistente um, para falar um bocadinho, queria eu, não sei se será essa parte comum, sobre o Qatar. Não assim que sobre as questões de futebol, que também, sinceramente, não percebo qual é o problema de Ronaldo ter sido relegado para o banco contra a Suíça, porque, de facto, se tem a Suíça à mistura, o melhor é estar no banco, não há melhor é lugar para estar no banco é. do que qualquer coisa que envolva a Suíça uh, e pronto, e estamos nos quartos que também... mas nós
3: agora devíamos abrir aqui uma discussão violentíssima, porque o futebol geralmente é aquela coisa que faz as pessoas não, discutirem aqui... de forma violenta Portanto, aqui, como nunca antes... discutimos <risos> não, aqui como nunca discutimos de forma violenta, se calhar o futebol é, é, é eu melhor. sugiro que quem vá aos quartos
0: seja o ministro Pedro Nunes Santos porque ele é da habitação e, e pelo menos os quartos é com ele e, e esta semana tivemos também o, 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 o Carlos Guimarães Pinto da, da Iniciativa Liberal Contra o bidé, porque parece que na lei é obrigatório em qualquer habitação ter um bidé, e a é contra isso. Os liberais não querem a obrigatoriedade de haver bidés nas casas que dá imenso jeito, como toda a gente sabe. Para quem não
5: sabe, isto é o nosso dia a dia com o Rui Pedro Santos. Ele faz piadas desta forma. É um teaser do dia a dia.
3: Se calhar, para se alterar, tem que passar pelo projeto de revisão constitucional, ou não?
0: Eventualmente, é eventualmente. eventualmente. <risos> Acho que é logo o segundo ou terceiro artigo da Constituição que diz que tem que ser garantido o direito dos bidés nas habitações uh, em Portugal. Uh, Bem, já agora, se calhar, começávamos com a sopa. vá, Diogo. É Arira,
3: uh, o, o primeiro-ministro diz, e nós ouvimos neste som que é mais fácil formar governo do que escolher os 11 da seleção. Uh, e a pergunta é: a sério? <risos> a sério? Se calhar, se calhar temos que ir pedir ao, ao, ao Fernando Santos para escolher membros do governo. Já percebemos que este governo não correu, não, não está a correr bem. E é mais fácil uh, a seleção é mais difícil e está a correr bem. Não é? Já estamos nos quartos de final. Uma goleada por 6-1. Grande perspectiva para chegarmos oh, longe neste. A perspectiva é boa, não é? Tá,
4: estás a sentir a maioria absoluta, não é? Não, 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 não. não
3: Por exemplo, no, no Europeu de França, a perspectiva não era boa e chegámos lá, não, não é? Boi. Portanto, agora, se calhar, amanhã podemos ter aqui um, uma, uma desilusão. Uma absoluta, portanto. É, é isso, <risos> mas ninguém diria, não é? Ninguém diria que é mais fácil formar um governo do que, do que escolher os 11. Portanto, se calhar, temos que pedir ao, ao Primeiro-Ministro para trocar de Patrocado lugar com, com, com o Mister Fernando Santos.
0: É, é. Não, não se esqueçam de que vir naquela zona quando fomos cheios de confiança lá para baixo não correu muito bem
3: não, atenção, eu estou só a dizer que as perspectivas são boas e nisso é, é, concordo, não é? Na, a minha única boas. dúvida
4: é se é pela qualidade excelente dos jogadores se é pelo, por oposição se os governantes são assim fracos ou, ou é tão difícil escolher ou
5: se são todos tão bons não é? E, pois... Sim, eu, eu, de facto eu tinha aqui uma nota, eu não sei se isto foi uma tentativa de, de queixume, não sei se António Costa se está a queixar uh, da qualidade dos membros... Uh... Também não sei se o Primeiro-Ministro preferia ter problemas com o Cristiano Ronaldo do que com Pedro Nuno Santos. Uh, tinha aqui esta, esta dúvida. E depois tinha uma proposta que era um bocadinho <risos> aqui um bocadinho ao encontro do que o Diogo disse que era. Eu acho que vamos esperar até dia 18 de dezembro, porque vamos ficar todos muito felizes se ficarmos lá até essa data. Uh, mas nessa altura podíamos ali a, a Fernando Santos para ir a São Bento, tentar construir essa equipa de governo objetivo já agora, para ajudar aqui António Costa, que os casos e casinhos dos ministros e secretários de Estado acabassem e que não houvesse mais remodelações. Acho que isso já não era já Pô, Mas não era casos mal.
0: também Fernando Santos tem é, na, na seleção. Casos e casinhos tem, não faltam, sim. Tem
5: casos e casinhos, mas mais por lesões é mais uh, por lesões, só que o Cristiano Ronaldo é que é um é. caso e casinho neste momento, o resto parece tudo uma equipa unida, o que não acontece propriamente no governo. Há uma Pelo menos questão com que o Cancelo
3: também, também economia. não foi festejar aquele gol que o Ronaldo ah, foi. foi. O Portanto, é verdade,
0: mas ficou Bernardo dentro... De
3: não foi João Cancelo?
0: O Bernardo Silva ficou dentro do campo para não recomeçar ah, o jogo. Ah, claro. sim, essa é, essa questão questão história, é. Se calhar são vários,
5: se calhar são vários casos. Eu gostava só de terminar este tema, porque eu é. <risos> trouxe aqui. O desculpe está a voltar. Eu gostava, é. muito, a eu soparina, gostava muito de dizer. Inês. Não, não, é, é para completar aqui esta minha parte da sopa. Eu acho que nós devíamos ter um objetivo com esta remodelação do Fernando Santos uh, no governo. Pronto, punhamos o Fernando Santos a selecionador do governo e no fim... Passado uns tempinhos, só precisávamos que ele dissesse, deixem o Pedro Nuno em paz. Ele não merece ser maltratado.
0: <risos> então, acho que se for assim,
5: por mim fica a remodelação, troco o primeiro-ministro pelo selecionador, está feito.
0: Há aqui uma coisa curiosa que é, não sei se já pensaram sobre isto, que é o próximo Mundial, que é só no verão de 2026. Que não vai ter Ronaldo. E... Não, ainda terá António, Ronaldo já não vai ter porque o Ronaldo na altura, enfim.
5: <risos> Mas ainda terá António Costa,
4: é
0: Mas ainda terá António Costa como Primeiro-Ministro, portanto quer dizer, é preciso que Portugal chegue lá. Será é que um... é ele
4: a estrelinha da sorte das últimas competições? Eu vou deixar agora aqui ah, esta. Ah,
0: pois é. Ele é, teve é. em Paris é, é. no, no Parque dos de Príncipes. Então.
3: Muita coisa correu bem António Costa, incluindo os resultados da seleção.
0: Mas também teve a de Lopes e, e não consta que ninguém tenha roubado a bola e depois ninguém soubesse onde é que estava. <risos> Rita Penela, Ariri. Arira, já, já disseste o que tinhas a dizer sobre isto, podemos avançar? Obrigada, sim.
4: <risos> já, já, tinha, já já disse, já dei os meus uh, cinco, cinco questões, não é? Como costumava dizer, peço desculpa se estou aqui a falhar no. Era cinco assim, questões,
0: agora é 50 reais. Uh, houve uma evolução, <risos> entretanto. Bom, bom, agora foi bom. <risos> Gostei. Ora bem, vamos então avançar uh, para um prato de sopa a transbordar e depois temos aqui uma sopa arrequentada, uh, que é o eutanásia que, que, na verdade, tem sido muito discutida, mas está quase a arrebentar, a arrebentar no Parlamento, à altura em que estamos em direto ainda não, não foi aprovada. Uh, e portanto ainda tem havido bastante discussão durante a manhã com outros temas uh, mas avançamos então primeiro para um prato de sopa a transbordar. Quem é que quer pegar neste prato?
4: Pego eu, mas a coisa caiu, não é? O prato de sopa foi ao chão e entornou por todo o lado e a água aqui na noite de quarta para quinta-feira em Lisboa a água da chuva, claro, estão a falar de, de, da questão da chuva de e das cheias. Da, cheias Obrigada, Diogo, estava uhum. a faltar a palavra um, que, que no fundo vieram aqui pôr novamente em evidência a impreparação de, de Lisboa ou da de, de área, de área metropolitana, porque não não foi exclusivo do Conselho, se falarmos no, só no Conselho Amadora, por exemplo, ou, ou Aires, em, em Algésia, onde a situação foi mais delicada, mas por por novamente em evidência a fragilidade que existe a nível de plano planeamento, mesmo a nível de PDM, se, se forem analisadas as coisas. Eu não sou especialista, mas daquilo que, que estive a consultar e a ler de vários documentos e relatórios da do não respeito pelo, pelos leitos dos rios e a construção, portanto a densidade de construção e tudo mais uh, que acabam por, em alturas em que chove um bocadinho mais, e isto estou a pôr um bocadinho, porque tendo em conta os níveis <risos> registados Há, ah, no passado muito recente, quer em 2008, quer em 2014, volumes muito superiores e que, eu não me recordo se houve alguma morte, infelizmente este ano houve, ou esta semana houve, mas causaram um caos tal, quer dizer, eu não me recordo dos túneis do Campo Grande terem água até cá acima, ajudem-me vocês se, se
3: se lembram. Ontem ainda estavam fechados.
4: A estação de Algiers continua, de comboios continua também uh, por, por, por reabrir e há, estão a ser analisados danos nas infraestruturas, portanto, o um impacto gigante uh, em poucas horas e tudo bem um. um Consideravelmente os números de, de chuva foram acima, ou de precipitação, não é? Não é chuva, é precipitação. Foram acima de, do normal, ou, ou muito, muito importantes, ou muito Fui significativas. Fui
0: ao Twitter de Rui Rio e de não, Rui Moreira a ver se acusavam o tempo de ser centralista. que chuva <risos> que eu estou em Lisboa uh, e, e não, não foi mais dividida com o resto do país, mas não, não havia nenhum uh, relativamente a isso. Mas o plano Fale. de drenagem é algo que já Era tens isso. alertado há muito tempo. É, eu é?
4: estava a chegar aí, que é a questão de, de, do avanço para a última fase do plano de drenagem Carlos Moedas que surgiu nos últimos dias aqui a parecer fazer uma grande apologia a um plano uh, que ele acabará por, por implementar nos próximos anos mas que é a última fase uh, os últimos executivos da Câmara de Lisboa realizaram as fases anteriores, duas se não estão em erro, portanto esta será a terceira ou a última para, para ser mais correta um, e a Carlos Moedas competirá a inaugurar a coisa, estando ela acabada em 2025 uh, sendo que eu ponho muitas dúvidas em que efetivamente ela esteja terminada em 2025 dado o, o tamanho gigantesco da obra e os sucessivos atrasos, eu estive aqui a recuperar na, nas últimas notícias que escrevemos sobre isto uh, isto já, já era para ter avançado no primeiro semestre de 2022 depois passou para setembro de setembro passava para novembro depois, mete depois meteu-se agora a natal e agora que as moedas aponta lá para março portanto, se só para arrancar a coisa uh, isto já vai com um ano de atraso praticamente, não é? porque do primeiro bom, no início do próximo ano março é o primeiro trimestre de 2023 falharam só o ano, era para ser no primeiro de 2022 entretanto passa para o ano de 2023 mas uh, uh, há essa questão política de Carlos Moedas estar aqui a politizar completamente um, um plano de drenagem que já vem de, de há, há décadas, que tinha sido inclusivamente cancelado por falta de verbas, depois António Costa recuperou e, e Fernando Menina continuou, uh, o que está a incomodar imenso os socialistas, como podem calcular, porque o seu é seu dono e querem também colher aqui alguns frutos uhum. desta, desta obra, que depois Carlos Moedas cortará a fita uh, quando, quando estiver terminada.
0: E, e infelizmente morreu uma pessoa uh, Sim, na, 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 na zona de Algésia, não no Conselho de Lisboa, mas, mas no Conselho de Oeiras, e é algo que tem sido adiado uh, muitas vezes. Não sei se queres eventualmente mudar de tema. Não, tô, só, eu... só, queria,
3: não só, queria, só queria dizer uma coisa aqui. Eu, em primeiro lugar, uh, estou solidário com os autarcas de Lisboa dos últimos anos, porque não deve haver nada mais frustrante do que uh, ter que gastar dinheiro num plano de drenagem. Porque não se vê, não é? Não se vê. Portanto, sim. Como é que as pessoas vão dar a média? Não, não. Não é isso que eu estou, não, não estou tá. a dizer. Que, não, não estou a <risos> dizer que, não é, que o plano não é relevante. Aliás, é, é importantíssimo por aquilo que se viu nos últimos dias. Mas ninguém vai ver aquilo. Sim, sim, e quando percebo. aquilo a, começar a funcionar, uh, uh, a única coisa deixa que de haver vai... problemas. Pois, não portanto... vai haver seis.
5: por isso também não há problemas. E, portanto, portanto, não há coisa. Ninguém vai
3: dar valor nenhum claro. ao plano de drenagem. Depois, tanto solidariedade com os antigos presidentes da Câmara de Lisboa. E depois, só uma questão que é, ontem o Presidente da Câmara de Lisboa deu uma entrevista à SIC e, e explicou uh, como, é que, como é que a determinada altura o Presidente da República apareceu não é? o Presidente da República apareceu da, à noite uh, à, à hora a que o Presidente da República aparece nas televisões, seria o okay, que é meia-noite e tal uma e tal da manhã, Sim. não sei exatamente a Câmara Municipal de Lisboa já tinha uh, pedido às pessoas para não saírem de casa A proteção civil já tinha pedido às pessoas para não saírem de casa toda a gente já tinha pedido às pessoas para não saírem de casa como é que o Presidente da República aparece na rua? O Presidente da República, segundo Carlos Moedas, ligou ao Presidente da Câmara de Lisboa com qualquer coisa do género. Sr. Presidente, de onde é que você está? Vai à rua. E o Presidente diz-lhe, ah, queria ir à rua, mas estou sem carro. Ele não se preocupe, eu vou ir buscá-lo. Portanto, o Presidente da República não só saiu de casa, como motivou outras pessoas a sair de casa para ir a ver os, os estragos. Portanto, um, está aqui uma nota Duas também Duas notas sobre
0: isso. Na, na campanha de Marcelo Rebelo de que perdeu ao contrário de Carlos, Carlos Moedas, era favorito e acabou por perder para Jorge Sampaio. Na altura, um, uma dos... Do, Precisamente dos atos de campanha Além do célebre mergulho no Tejo Foi andar a fazer taxista por Lisboa Portanto é algo que o Presidente já está habituado Agora aos que um outro, são outros, é Uber Foi foi app Marcel Mas foi por, foi
3: por telemóvel, portanto está, está tudo ok Está
0: tudo ok Imaginem pedir um Uber e vir Marcel
3: acho
0: que... ah, não, não, Nada nos surpreende com o Presidente Tudo é possível o, o que também parece surpreendente é coitados dos políticos, né? chuva em dezembro, quem é que ia pensar? Isto agora anda tudo ao contrário, chuva em dezembro e no outono, meu Deus. Inês, uh, a tua sopa a transbordar é suspeito que seja outra coisa.
5: Vou, vou mudar aqui um, e pôr a minha sopa a transbordar para a L, um, a transbordar de tudo menos de, de ideias. Uh, os dois candidatos à liderança da Iniciativa Liberal apresentaram, apresentam as listas esta semana, Carlas, Carla Castro falou ontem, um, Rui Rocha fará amanhã. Eu, com estas apresentações ou seja, estes dois eventos um em Aveiro, outro em Lisboa ficamos de facto a saber quem são as pessoas que vão estar no futuro da iniciativa liberal uma destas equipas vai, vai liderar o partido uh, e vamos ficar à espera das coisas que interessam uh, as ideias e o que distingue estas duas candidaturas principalmente porque o pouco que se tem discutido nesta campanha são questões internas e parece-me que está na hora de vermos o que é que a iniciativa liberal tem e quer para o país, tem para oferecer e quer ver acontecer no país, até porque, se bem nos lembramos, foi há pouco tempo, João Cotrim Figueiredo uh, sai do partido a dizer que não tinha a capacidade de ser tão abrangente e tão popular quanto o país precisa. Há dois candidatos e convém perceber uh, se estes candidatos de facto têm essa capacidade de mediatismo que João Cotrim Figueiredo dizia que não, não tinha, só... Para terminar, dizer que é muito irónico que a Iniciativa Liberal se descreva como um partido de ideias e não de pessoas e que as ideias tenham ficado para o fim.
0: Sim, vamos ver se algum adota a medida do anti-Bide, o ataque ao ideia da Iniciativa Liberal. <risos> Entretanto, íamos também falar um pouco sobre a eutanásia, que provavelmente será uh, aprovada. Ainda não foi, é esta hora. Uh, uh, como tem sido muito prática, tem sido sucessivamente adiado. O que não é adiado uh, é o fim uh, da primeira parte da Vichy faz.
3: Isso é que é pena, porque... isso é que é pena. <risos> Era tão Mas... bom que durasse duas partes, <risos> exato.
0: E como a iniciativa liberal, com bidet ou sem bidé, uh, a... vai a votos em breve, uh, o convidado na segunda parte é o antigo candidato presidencial, Tiago Mené Gonçalves. Ora, bem-vindos à segunda parte da nós Connosco temos Tiago Maia Gonçalves, foi candidato presidencial, o primeiro da Iniciativa Liberal. Um, é também discursou uh, esta quinta-feira um, no evento da apresentação da candidatura de Carla Castro e é também presidente da Junta uh, de Freguesia de Aldoar, Foz do Douro e Neve um, que é no Conselho do Porto. Uh, Bem-vindo, Tiago Maia Gonçalves. Um, no dia da apresentação, Olá, bem tudo bem. No, no dia da apresentação da candidatura de Carla Castro disse que a candidata apresenta ele teve coragem de avançar por enfrentar unanimismos dentro do partido. Isto significa que a outra candidatura de Rui Rocha representa uma linha que vive dentro de uma redoma de poder e que e que não gosta muito de ser questionada é, é, é o que se pode prender daqui.
2: Eu acho que é o que esteve à vista pareceu ser isso eu eu, eu sou um membro de base como também afirmei no discurso de ontem portanto eu estou e estive nestes últimos tempos absolutamente desligado de, de círculos de poder portanto eu como qualquer membro de base só posso ver o que é visível eh, o que é público eh, às vezes sei mais, sei mais rapidamente o que se passa no partido através do, do vosso jornal e da vossa rádio do que propriamente pela informação prestada internamente. E, portanto, o que nós vimos naquela altura foi, de facto, uma saída inopinada, mas que temos que aceitar do João Couto e Figueiredo, e quase, de forma imediata, uma, uma moção de um, de um sucessor. E, portanto, naturalmente...
0: Houve um arranjinho ali por parte deste, deste núcleo duro de João Coutinho Figueiredo e dos mais próximos para preparar uma candidatura de Rui Rocha para quando a João Coutinho Figueiredo saísse, houvesse logo uma alternativa sem grande espaço para, ganhando espaço e, e ocupando o espaço livre e deixando em, em pior condição quem, quem quisesse desafiar esta linha? Houve esse arranjinho. De, novo,
2: de novo, remeto ao, ao que também já é de conhecimento público, Quero o João, quero o Rui, eles próprios afirmaram que, que isto era já conhecido pelo menos há 15, 15 dias antes da, da afirmação pública e, e do momento público de saída de um e de candidatura de outro, não
0: é?
5: Mas é, Portanto, legítimo, é uh, legítimo haver isto que tem sido chamado de, de arranjinho quando um presidente sai da liderança de um partido?
2: Uh, é perfeitamente legítimo que com a saída de um presidente, e reitero, a, a decisão é eminentemente pessoal do João, e eu só tenho que a respeitar, não, não, não vou pôr isso em causa, e o João já afirmou um publicamente também um conjunto de razões para o fazer e trata também outras até mais pessoais acredito que sim mas essa decisão não está em causa né? o que o que isso significa depois é que tem que ser aberto um processo eleitoral mas isso é um processo eleitoral de escolha livre de todos os membros entre os, entre os quais o, o próprio João e eu e o Rui e a Carla e mais e mais, mais e mais de mil
3: mas durante a liderança de, de Cotrim Figueiredo, acredita que não havia margem para pensar diferente?
2: É, o que, de novo, o que eu posso afirmar é, é o que um membro de base vê. E o que um membro de base vê, por exemplo, pode saber e ver, por exemplo, quanto ao que é os processos de decisão dentro da Comissão Executiva ou do próprio Conselho Nacional, é praticamente nada. Nesse aspecto, de verdade, tenho que afirmar que de facto há uma enorme opacidade sobre como é que se como é que ocorrem os processos de decisão dentro do partido, uh, portanto aí eu não posso saber, não posso saber se as coisas estão a correr bem ou mal, claro que vamos ouvindo né no processo, mas eu, enquanto membro de base, sei é que não
3: sei. Mas quer dar algum exemplo de onde é que essa opacidade se, se notaria? Novo houve aqui uma
2: discussão, por exemplo, neste último ano, eh, por exemplo, à disponibilização das atas do Conselho Nacional. Houve aqui uma enorme discussão sobre isso. Era um direito de qualquer membro pedir as atas do Conselho Nacional. E eh, até saio de, de situação de membros que os pediram e que foi um calvário longuíssimo para as poderem obter. Uh, curiosamente, neste ano, esta, esta, esta decisão é, é conhecida, porque teve que ser tornada, que ser tornada depois pública, Uh, fez-se uma alteração ao Regimento de Conselho Nacional, uh, eliminando esta possibilidade de os membros terem acesso às atas. Uh, este é um pequeno exemplo de que, de facto, um, há aqui, uh,
0: há aqui uh, de um, uma
2: intenção de, de dificultar ainda mais o que já era um, um, um regime relativamente opaco de acesso às decisões o, do partido. O, o, o
0: Tiago Maia Gonçalves, já lá vamos escapulizar mais o, o, o discurso de ontem, mas a propósito de transparência aproveito para te perguntar isto. que é, num discurso disse que o partido que no país propõe o portal da transparência tem de ser aberto nas suas decisões e nos contratos que celebra. Contratos é que não são transparentes na ah, De
2: novo, eu... Uh... Eu, eu, eu não percebemos a parte eu, que as atas, de base, a... as atas não são
0: disponibilizadas, mas...
2: As não são disponibilizadas. Eu, como membro de base, não, não, não tenho acesso nem prova a, provas contas do partido, nem o relatório. É? Mas pelo que sei, foi sendo transmitido, não foi negado, não é? nem, os, nem, nem no Conselho Nacional, nem inclusive membros da Comissão Executiva... Tem informação completa de todos os contratos, só tem informação das rubricas orçamentais né? e das rubricas de contas, contabilísticas, mas não tem informação de, de quais os contratos que estão celebrados uh, pelo partido.
0: Uh, e há alguma claro. suspeita eu, eu, nesses contratos? Eu...
2: Ou... Não, 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 não se trata disso, se trata se só de uma questão de pura simples de transparência, um portal de transparência... Devia não haver um base.gov, um
0: contratos... base. mas daí -o. Com os contratos que a, a Iniciativa Liberal faz?
2: Não, eu nem, eu nem digo que tenha a ser público, mas quer dizer, alguém. Quem, quem vai decidir sobre eles, sobre, nomeadamente em aprovação de contas, tem, 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 diria que tem que ter esse acesso. Não é? Nem
0: a própria Comissão Executiva ou tem É isso que, que acontece? É? Sim, pelo que, me,
2: pelo que me é transmitido e não foi negado, de novo. Há, inclusive, dentro da própria Comissão Executiva atual, pessoas que não têm acesso a essa informação.
4: Deixa-me só ir aqui um bocadinho atrás. Há pouco uh, questionava-se sobre se não sabe como é que as coisas estão a correr, se bem, se mal. Um uh, dos instrumentos que pode ser usado uh, serão as sondagens não é, que permitem aqui perceber um bocadinho uh, 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 o nível ou, ou em que ponto é que o partido se encontra. Quando o João Coutinho Figueiredo saiu, uh, disse que o fazia porque não tinha capacidade para cativar novos públicos ou para fazer o partido crescer, que era preciso dar aqui um salto. Nessa altura as sondagens davam 7,3% à iniciativa liberal e a última, uh, Há aqui uma descida para, para 6.7%. Preocupa esta tendência?
2: Não, sinceramente, eu quando estou a falar de não sei se as coisas estavam como correm, estava a falar em, em concreto de processos internos. Não, não, estou, não estou a falar da projeção externa e do partido, que é uma história de sucesso. Mas João Conteiro de Figueiredo
4: não... sai porque diz que que ou alicerça publicamente essa decisão na incapacidade de cativar novos públicos e de fazer o partido crescer, não é? Não só internamente. Pois, eu,
2: eu com toda a sinceridade, eu, como já lhe disse, eu, eu só, eu, a decisão do João eu só tenho que respeitar. Não, 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 eu, as, as razões para o fazer já afirmou publicamente e eu, sinceramente, não, não vou mais escalpulizá-las. Acho que até é inútil fazê-lo. Nós... O João já, já, o João já afirmou a sua saída, concretizou-a. Nós estamos agora num processo eleitoral a escolher uma nova liderança. Pronto, nesse aspecto temos que pensar no futuro e não a esta é o que já é uma decisão que está no passado. Mas é
4: precisamente esse processo de liderança que dá aqui, ou de alteração na liderança, que dá aqui alguma mudança ou não nas sondagens. E a pergunta era nesse sentido, se estas alterações na liderança da Iniciativa Liberal... Não,
2: eu, se as sondagens são opção, também não é... Flutuações sempre ocorreram nas sondagens da Iniciativa Liberal. Esse... Uh, até tiora, esse 6.7 que me está a dizer, que será o último número, nem me lembrava que era, uh, uh, também já tivemos menos do que isso.
0: Uh, em setembro teve, tiveram tiveram, do João. em setembro tiveram 3%, sendo que o Tiago Man Gonçalves teve 3.2 e... nas presidenciais portanto, ainda foi abaixo do seu resultado
2: pois vamos lá ver resultados são uma coisa sondagens são outras isso é desde logo uma, uma, uma afirmação não é uma, uma primeira afirmação e portanto tem é resultados, o último resultado é o das legislativas isso. e esse é, é, esse é absolutamente claro e garantido e permitiu-nos eleger oito deputados uh, e, e eu acredito e estamos e aliás isso isso não está em causa nesta nesta disputa para a comissão executiva o que é o posicionamento Uh, e a estratégia de crescimento do partido no panorama político ao partidário português.
5: Olhando aqui para Está essa em causa luta... causa mais temas internos. Olhando para essa luta, a candidatura de Ca Carla Castro tem sido acusada de poder levar a iniciativa liberal a desaparecer como aconteceu com, com o CDS por se afastar por completo da equipa que levou Uh, a Iniciativa Liberal a estar onde está, e esses tais oito deputados de que falava. Uma ruptura uh, radical com o passado, uh, podemos ver, por exemplo, na lista que foi apresentada esta quinta-feira, que só a própria Carla Castro e Paulo Carmona, é que transitaram da equipa de Cotrim Figueiredo, esta decisão, esta ruptura com o passado, pode ser o fim da Iniciativa Liberal? Uh,
2: não há ruptura nenhuma com o passado a apresentação de uma equipe distinta e, e, e quer dizer, é lá e sabe quem é a equipe? É a Carla, é o Paulo, com certeza, mas é um conjunto variadíssimo de pessoas, todas, todas militantes em Universidade oral todas com... Com, com grandes contributos para o que é esta área de sucesso do partido, pessoas que estiveram nas primeiras comissões, na primeira comissão estreladora, nas primeiras, nas primeiras comissões executivas, pessoas que estiveram a, a, a garantir também o que foi o sucesso autárquico da iniciativa liberal, pessoas que cumpriram uh, funções de governação, funções de, uh, de, de altos dirigentes uh, no, em governos, no Supremo Tribunal de Justiça... Uh, grandes investigadores premiados, isto sei, é uma equipe de luxo, da minha meu ponto de Mas vista. Mas a pergunta
5: não era equipe, essa. É uma era equipe esse...
2: envolvida e uma equipe envolvida também, todos eles, no que é a história de sucesso da iniciativa liberal. Não há nenhuma, nenhuma quebra ou ruptura com, com, no passado nessa, nessa matéria. Mas a verdade o que é, que... Há é uma abordagem muito distinta aspectos de liderança
5: e gestão interna. Uhum. Mas a verdade é que as pessoas que são escolhidas são pessoas que, muito poucas, há algumas pessoas da comissão, há uma pessoa da comissão instaladora, salvo erro, uh, mais do que isso não são pessoas que tenham estado na liderança da iniciativa liberal e essa liderança que acabou por levar o partido uh, onde está hoje, pelo menos em termos nacionais, não, não acredita que esta forma de mudar radicalmente a Comissão Executiva, possa prejudicar o partido?
2: Não, não acredito porque eu sei como será, ou sei, ou acredito que será essa liderança proposta pela Carla Castro, porque ela disse ontem, é uma liderança que não, que não, não, não tem como paradigma o Comitê Central do PCP, não é? Tem como paradigma um, 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 um regime de liderança altamente participativo e que envolve toda a estrutura do partido. Portanto, se vamos estar lá todos a colaborar, não, não vejo que, que seja um problema.
5: Durante essa apresentação uh, ontem em Aveiro, lembrou a máxima da Iniciativa Liberal de que é um partido de, de ideias e não de pessoas. Uh, gostava de lhe perguntar por que razão é que a candidatura de Carla Castro já apresentou a equipa e não apresentou a moção, ou seja, foi feito aqui um arranque de campanha e nem os próprios membros da Iniciativa Liberal sabem qual é a moção estratégica.
2: Pois, porque também como foi dito ontem Há aqui uma abordagem altamente participativa e colaborativa Dentro do que significa a liderança e a gestão da Carla Castro E portanto, ela também está, neste período pelo país A buscar todos os contributos de todos os membros Para reforçar o que será a sua moção Que será apresentada em devido tempo Mas a verdade seja dita Não há moção estratégica de absolutamente nenhuma candidatura até o momento
0: também só existem duas, e também uh, uh, só existe até agora mais ou menos um, um modelo de. Não,
2: há. É, 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 peço desculpa, há duas candidaturas à Comissão Executiva, mas há variedíssimas outras candidaturas a outros órgãos. Sim, mas, mas, é? todos têm que apresentar
0: moções estratégicas, como é evidente. Naturalmente, cada mas, lista ao Conselho mas, Nacional mas tem que não tem. ideias, pelo menos, não né? Sim, mas as listas ao Conselho Nacional não têm a mesma, o mesmo peso e necessidade de apresentar não, não, as ideias. Não,
2: ou... não, isso, é, isso é, E isso é factual. Uh, 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 é quem mas, mas, quem mas, que apresentar moção estratégicas são as listas à comissão Tiago Diego
0: Gonçalves, só para há pouco dizia que o, para, o paradigma uh, da, da, da comissão executiva de Carla Castro, caso seja eleita presidente, não é o do Comitê Central, uh, porque até aqui foi, o, o da, da atual comissão. Uh, Ou assemelhou-se mais com eu, isso? Eu, eu,
2: de novo, eu enquanto membro de base uh, e percebendo alguma opacidade das decisões e percebendo mais tarde que mesmo dentro da própria Comissão Executiva há a, a, a acessos distintos à informação e aos processos de decisão, tenta achar que não é um paradigma um bocadinho mais próximo desse do que um paradigma liberal.
3: Não é? o, o, o Tiago Maia Gonçalves está, está a referir várias vezes que é um, um membro de base do, do, do partido, mas a verdade é que, é que teve grande protagonismo durante uma, uma fase, foi candidato às eleições presidenciais. Quando é que chegou à conclusão de que o partido era opaco e de que havia essas dificuldades na tomada de decisões?
2: Eu, portanto, eu só... Eu só cumpri funções de dirigentes até antes até antes da... Portanto, como Presidente do Conselho de Jurisdição, objetivamente, não é? até ao final de 2021. Eu, como Presidente do Conselho de Jurisdição, não é? naturalmente tinha acesso a um conjunto de informação quando passei a ser membro de base foi a partir daí que de facto há uma espécie de castas dentro do é, partido as questões do não, não se trata de castas é, 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 ou por sistemas até, ou por processos que eu também tenho que perceber que nós somos um partido muito jovem, há processos que têm que de ser desenvolvidos a, a, a,
0: e a centralista há formas a de funcionar é, é, quando, é... somos, quando
2: somos um partido 90... Diga, há, forma, há formas de funcionar quando somos um partido de 90, de 90 pessoas que estamos todos numa sala uh, não precisam ser formalizados mas quando já somos mais de 6 mil tem que ser formalizados, é essa abordagem que, e esse esforço de, de construção de um partido que já não é só de 90 pessoas e que cabe todo numa sala que, te, que, que teria que ser feito e que não, e, não, e que não sinto que tenha sido feito esse esforço.
0: E é um partido centralista na maneira como é gerido neste momento?
2: Uh, o partido uh, foi concebido, originalmente, uh, como um partido bastante descentralizado. As figuras dos núcleos territoriais, no contexto do nosso partido, é uh, absolutamente única no que é o paradigma da organização dos restantes partidos. Infelizmente, este ano, houve, de facto, alterações ao regulamento dos núcleos que preconizaram o que... Eu quase qualificaria de uma sovietização do partido, nesse aspecto. E sim, e portanto aí também houve aspectos preocupantes de mudança desse paradigma de descentralizado que espero sejam, sejam repostas é? as condições anteriores.
5: Voltando aqui um bocadinho à apresentação e hum, aqui aquilo que estava a dizer. Uh, Carla Castro disse que havia, aliás, o Tiago Maia Gonçalves na, candidatura, na apresentação da candidatura disse que havia grandes diferenças entre os candidatos, mas que elas se viam, essencialmente, a nível interno. Uh, é aquilo que tem estado a criticar, é a parte interna do partido, mas consegue apontar alguma diferença que seja de âmbito nacional nestas duas candidaturas, sendo que é um partido que, neste momento, é a quarta maior força política e, se calhar, nesta fase também interessaria estar a falar para os portugueses?
2: Estes aspectos de gestão interna são absolutamente cruciais e importantes também para o que depois é o efeito na capacidade de projeção externa. Por exemplo, o termos uma abordagem para a preparação, para os processos decisórios e para, por exemplo, para a preparação de um programa do partido que seja mais colaborativa e trabalhada em rede, ou uma visão de, de que o programa de partido vai ser preparado pelo, ou pelo Presidente da Comissão Executiva ou por, ou por um pequeno grupo, por exemplo, isto é uma questão de organização interna de trabalho, tem efeitos, tem efeitos muito diferentes depois do que vai ser esse programa de partido que vamos poder projetar. Este é um exemplo e pode-se dar vários. Por exemplo, uma, um partido que preconize, de facto, a devolução da, da, da autonomia que foi retirada aos núcleos neste último ano e que os potencie, ou uma visão mais centralizada de gestão do partido também em relação aos núcleos, de novo, isto são questões internas, também tem um efeito tremendo depois do que, por exemplo, será a capacidade de projeção Uh, no território do partido. deixa -de me só perguntar-lhe já, já agora. Todas as questões de gestão interna têm impacto na nossa projeção externa e acrescento também mais uma coisa: é que o, o, o partido que defende princípios e valores liberais para o partido, para o país, peço desculpa, tem que os aplicar internamente, sob pena de. Sob pena de de ser incoerente. Já percebemos
5: que, esse, que na, na sua opinião, estes princípios e valores, alguns deles não estão a ser cumpridos. Gostava só de perguntar-lhe já agora uh, porque é que nesta na quantidade de órgãos que vão agora uh, a eleições na próxima convenção, porque é que o Tiago não avançou para, para nenhum deles, nem na lista que apoia, nem no Conselho Nacional, por exemplo?
2: Porque eu quero estar nesta... Porque eu e vou repetir isto outra vez eu sou membro de base mas eu reconheço que não sou dentro do partido tenho uma projeção distinta evidente não, não, não seria tolo não 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 achar isso eu acho que neste momento e nestas eleições era mais importante e é importante para mim o estar aqui absolutamente desvinculado e desligado de, de conflitos de interesses sobre o que vão ser estas eleições quero ser um homem livre nestas eleições e para ser, não posso ser candidato. Prefiro afirmar o que penso de forma sincera, livre e desvinculada. E, e, e foi por isso que decidi não, não, não avançar uh, com a minha candidatura
0: Embora já tenha um, um certo tipo de vinculação ao particularmente que apoia a Carla Castro e que, e que, e que é sim, o protagonista um homem livre não, não um, homem, um, homem, um homem
2: livre que pensa ao seu partido
0: O, o Tiago Meia Gonçalves uh, também escreveu no... De forma
2: sincera o que eu, o, o que eu apoio sim.
0: Escreveu no Twitter no dia 9 de novembro Eu tenho um conheço político uh, 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 Referi-se a Carlos Guimarães Pinto uh, Se ele tivesse avançado, sim, sim. É se ele tivesse verdade, avançado seria, seria uma boa opção, não?
2: Se ele tivesse avançado agora, não era o Carlos. Eu sei, eu sei que o Carlos não avançaria. Portanto, é, é, faz, faz parte do Carlos que eu conheço.
0: Mas é uma porta fechada ou um dia ainda pode ser líder do partido novamente? Não, isso vai ter que perguntar a ele.
2: Agora, do, 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 do que eu conheço do Carlos e do seu posicionamento atual dentro das questões internas do partido, o Carlos não quer. O Carlos quer ser e está a ser um excelente deputado e está. 100% focado nisso, não, não e portanto não, não o seu foco não é não é envolver-se na gestão interna do partido, mas naturalmente depois tomará as suas opções, mas como um membro da base. Estamos,
0: estamos a ficar De, com que também que também, com é eu,
2: também é um membro da base.
0: Estamos a ficar com pouquíssimo tempo, vamos só tentar aqui condensar uma, uma pergunta sobre o Porto, para também não sermos centralistas, mas Ricardo Valente demitiu-se do movimento de Rui Moreira, também depois de uma reportagem da SICA em que parece que houve pouco cuidado por parte deste vereador essa iniciativa liberal, e se calhar insistir mais neste ponto, porque me parece que está tudo mais ou menos bem com o Rui Moreira, uma vez que ele participou no, no 25 de novembro organizado pela ILO, ou na festa do 25 de novembro organizada pela ILO. Uh, o que lhe pergunto é se uh, um liberal pode-se permitir a ter falhas como apresentar uma empresa e descerrar uma placa de uma empresa que não conhece muito bem uh, e que ainda por cima tem problemas de corrupção. Isto, é, isto perdoa-se a um liberal? Uh,
2: primeiro lugar... Uh...
0: É porque é preciso ter, o... não só os ideais do partido, mas depois aplicá-los, como o Tiago Mano Gonçalves disse.
2: Claro, o, o que estamos a falar é de uma reportagem da SIC, né? que, que a reportagem da SIC foca-se num descerrado de placa do, do vereador de, das atividades económicas do partido, de um, de um, de um centro no, na cidade do Porto, que investiu, eh, milhões, que investiu milhões na cidade. Isto, isto acontece em ratos. E, investimento esse, que nem sequer foi trazido uh, diretamente pela Câmara do Porto. Uh, nessa, nessa cerimónia estava o representante da Câmara Municipal de Porto, naturalmente, mas também estava um representante do, uh, de, da AEP, se não estou em erro, e o um representante, da agora não, 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 me não me recordo exatamente da, da instituição governamental que, que foi a responsável pela, pela organização do investimento, mas também lá estavam, e curiosamente a reportagem da SIC não filma, não filma essas, essas entidades, decidiu só uh, filmar o representante da Câmara Municipal de Porto que descolou uma placa uh, essas, esse, essas alegações de, sobre, sobre eventual corrupção da pessoa X e da pessoa Z têm que ser investigadas naturalmente e, uh, e, e, sendo, e sendo de facto verdadeiras uh, têm que ser uh, têm que ir a, a, a processo judicial e, e e levarem a condenações no, no limite não há não há nenhum drama essa matéria, e isso que aconteça matéria matéria isso que se faz. cuidado
0: de Ricardo Valente a não se informar sobre a empresa não mas? é não é o
2: Ricardo Valente que faz o due diligence de investimentos neste caso por exemplo quem fez o due diligence destas investimentos nem sequer foi a câmara municipal de Porto foram entidades governamentais
0: mas há posições simbólicas. A Iniciativa Liberal não quer, por exemplo, que um responsável político vá ao Qatar pelo simbolismo de ser um país que viola os direitos humanos. Estar ao lado de uma empresa que tem casos de corrupção e aparecer ao lado da placa da empresa também é um ato simbólico que a Iniciativa Liberal, por norma, costuma condenar.
2: Uh, há casos de corrupção uh, na PT, há casos de corrupção na EDP, há casos de corrupção... Eu consegui apontar uma série de, de empresas que investem e que têm centros de decisão, que têm hubs, que investem por todo o país. E em que pode ocorrer, isso pode mostrar que houve um caso de corrupção aqui, ali ou alguns. Eu não, não, sinceramente não percebo a ligação, porque o caso, o caso de corrupção que, que, está a, que está a ligar não tem nada a ver com o investimento concreto que se ali estava a fazer. O investimento que ali está a não tenho nada de suspeito à volta desse investimento.
0: Certo, vamos avançar então.
2: A falar de alguém, que, de uma, uma empresa que num outro, numa outra geografia, num outro momento pode ter estado eventualmente ligado a um caso de corrupção. Mas se formos para essa visão, então não podemos ter investimento da EDP, da PT... De, não era só relativamente de, a isso, é que a B, Câmara diz que não sabe país. sequer
0: quem era a empresa, de um vereador que supostamente uh, descerra uma placa, o mínimo era informar-se. Portanto, se quisermos, do ponto de vista liberal, não só até pela própria competência, numa empresa isso seria, uh, de certa forma, penalizado. E quando... eu,
2: não, eu não sei, para nós eu só eu só sei eu só sei que o investimento aquele investimento é concreto não foi canalizado pela Câmara Municipal do Porto. Portanto, quem, tenha, quem tinha o dever de due diligence sobre essa matéria, que sim é um dever que deve que deve existir sobre qualquer investimento que é feito, esse dever de due diligence se foi mal se foi mal executado não o foi mal executado pela Câmara Municipal do Porto, foi mal executado então pelas entidades do Estado Central que canalizaram esse investimento.
0: Tiago Miguel só mais uma última pergunta antes de avançarmos para o Carno ao Peixe. Esta sexta-feira foi aprovada a eutanasia do Parlamento, a iniciativa liberal eh, é o D que é aprovada no Parlamento, isso se não há dúvidas nenhumas relativamente a isso, a iniciativa liberal chegou a votar eh, a favor de um referendo, depois foi contra... Uh, já mais tarde, e, e defendeu sempre esta matéria, um, para um liberal uh, não é importante ouvir uh, as pessoas uh, sobre um assunto como a eutanásia? Dispensa-se o referendo? Uh,
2: para um, quer dizer, uh, nós não vivemos numa democracia direita uh, e não o podemos fazer. Seria objetivamente impossível, como é evidente. Uh, eu, eu, eu vou-lhe ser sincero, a entender tal como está, tal como está formulada neste momento, e sendo na prática uma, uma decisão absolutamente e estritamente pessoal e vinculada a, 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 a uma vontade pessoal, é, é, realmente parece-me que eh, estar a, a limitar o que é uma vontade eminentemente pessoal, eh, estar a limitá-la pela imposição de uma vontade geral sobre o não exercício dessa vontade. E portanto como liberal e pensando no que isto significa se calhar até, até tem que formular mesmo a posição contrária ao referendo. Porque é esta lei tal como ela está formulada e isto é também muito importante para mim Uh, uh, a questão de, por exemplo, a, a, a vontade ter que ser expressa, livre, reiterada e atual para que isto aconteça, isto é muito importante para mim, porque realmente, realmente uh, coloca os parâmetros de, desta vontade de uma forma uh, uh, absolutamente cristalina. Uh, esse exercício de vontade, estar impedi-lo por um exercício de impedimento geral... Uh, será, se calhar, até de um ponto de vista relativamente liberal.
0: Muito bem, uh, uh, Tiago Gonçalves, vamos então avançar para a fase do Carnal Peixe, já esteve na Vichyssoise em 2021, sim, uh, sim. já estamos a chegar quase ao final de 2022 vamos então uh, a esta fase em que tem que escolher uma de duas opções Vamos imaginar que há eleições presidenciais avança-se para uma segunda volta e ficam só duas opções para Belém uh, Paulo Portas ou Luís Marques Mendes?
2: Hum, 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 olha, não, não, eu sinceramente não, 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 não sei, não, não, não consigo escolher, talvez Luís Marcos Mendes.
0: E, e talvez o João tem Figueiredo?
2: Ah, o João? Se fosse o João. Não sei, o João, os três, isto não pode haver segunda volta com três. Não, 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 não. não. Essa, essa era a boa <risos> ideia. Ah, e o, o, o João uh, lançar-se à candidatura? Não sei, vamos ver. Isso, isso dependerá do João, acima de tudo. Mas é entre, entre
3: Marcos Mendes, Mas, Paulo Portas e João Cotrim Figueiredo, preferia Marcos Mendes?
2: não, não, preferi ao João aí, como é evidente. uma segunda volta a três aí, escolhi ao João.
3: estamos em processo de revisão constitucional, nunca se sabe se, não, se isso não passa a ser permitido Exato.
5: tem nas mãos o, o poder de escolher um deputado para a bancada da iniciativa liberal, quem prefere? Pedro Passos Coelho ou Adolfo Mesquita Nunes?
2: Adolfo, claro
3: e quem é que levava a fazer uma visita na freguesia onde é presidente? André Ventura ou Paulo Raimundo?
2: Uh... olha, levava ao Paulo Raimundo para demonstrar e tentar desmistificar um dos mitos associados ao, ao território da minha freguesia que é, que é alegadamente a freguesia dos ricos não é é um ter território altamente, é um altamente heterogéneo, que, que, que representa todas as realidades sociais e nós no território estamos especialmente atentos a isso
4: então vamos ver na última questão uh, mais desportiva quem é que levava para ver um jogo do Futebol Clube do Porto? Inês de Souza Real ou Catarina Martins?
2: eu não sei, alguma delas é portista não, não
0: sei Catarina Martins é do Porto, mas não sei qual é o clube
2: pois é, ela é do Porto se calhar levava ela porque estava mais próxima porque acredito que possa ser portista ali, ali, não, há, ali não há política é, é clubismo e portanto eu queria ir a portista um lado
0: muito bem, Tiago Maia Gonçalves, avançamos agora para a nossa sobremesa, que é a música que escolheu. Pelo título da música, suponho que tenha aqui uma segunda leitura, mas vou deixar, de dizer, vou deixar que seja o Tiago Maia Gonçalves a dizer qual é a música, o intérprete e também o porquê desta escolha. Sim, senhor.
2: Esta música que eu escolhi é de Sam Cooke, que é por muitos considerado o rei da soul music e, de facto, eu também queria apelar aqui um bocadinho à alma a alma do partido e a, a música chama-se A Change is Gonna Come, e é, é, é mesmo esse vento de mudança que, que acho que, temos que, que queremos para o país, e portanto, se queremos, ser esse, se queremos ter esse vento de mudança para o, para o país, temos que ser essa mudança também. No partido.
0: Tiago Meia Gonçalves, muito obrigado por ter sentado à mesa da Vichy Soas mais uma vez. Termina aqui a Vichy Soaz. Regressamos, como sempre, na próxima sexta-feira. I was
1: by the river in a little tent. Oh, just like the river I've been running Every since. It's been a long. Come, oh yes it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die. Cause I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long, a long time coming. But I know A change gon' come Oh, yes it will I go to the movie And I go downtown Somebody keep telling me gonna come oh yes it will then I go to my brother and I say brother help me please but he winds up knocking me